0: Ora, isto são patadinhas de pirum que eu estou uh, a fazer neste momento para o meu almoço. São duas e seis da tarde e um, eu levantei-me uma hora. Não vou ficar pequenos almoços. O meu pequeno almoço foi um, um café e uma banana. Uh, porque é isso que eu sou. Um café. Não, sou, sou um banana, de facto. Um, porquê? Porque... Um, eu, não, eu não sei se... Ok... Eu ia dizer aquela coisa típica. Eu não sei se isto é só comigo, mas claro que não é comigo. Mas tem-me acontecido imenso hum, sentir-me muito pouco produtivo. <risos> Ou seja, sinto-me porque de facto estou a ser, não é? A esse, a esse ponto. De facto, não estou a produzir grande coisa sem ser este podcast e as emissões na rádio. Hum, mas depois também me sinto porque de facto as pessoas chamam uma atenção para esse pormenor. Tipo, Ei, não estás a fazer nada, mandreão do caralho um, e sinto-me também porque pronto, depois as pessoas acabam sempre por ver um bocadinho o que se passa à sua volta e olha aquele a fazer uma cena nova, um podcast novo, e olha aquele que... a fazer vídeos, não é? E eu olho para mim próprio e penso, pois é pá, não estás aqui a fazer nada. Mas também é um bocado complicado estar numa casa sozinho e de repente vem-te assim uma ideia, não é? Olha. E eu tive aqui uma grande ideia. Não há assim não há, grandes ideias a surgir. Um, primeiro porque estamos neste, neste confinamento. E depois porque aqui em casa eu não, eu não tenho sequer um, um ser humano com quem... não é? Se bem que eu continuo a fazer, de vez em quando, aqui e ali, uma chamadita uh, por Skype. Por Skype? Não, não, não uso o Skype. Mas por WhatsApp ou por Messenger ou whatever. Uh, e acaba sempre por haver esse contacto. Mas... A vivência com outra pessoa é diferente do que estar sozinho numa casa. Um, mas eu, há uma coisa que eu também já percebi há muito tempo da minha pessoa, e vocês também, possivelmente, que é... Eu tenho sempre uma desculpa. Eu tenho sempre uma desculpa para a minha falta de produtividade. Vamos aqui virar as pedidinhas. Um, e as desculpas podem ser as mais variadas. Isto do coronavírus agora é mais uma desculpa, não é? Para eu, de repente... Ai, ai, agora, pá, e agora o que é que eu vou fazer, pá? Não tenho, não tenho ideias. Eu tenho um caderninho com ideias. Algumas desde 2014, não estou a gozar, que nunca foram usadas. Só que ideias de 2014 já não fazem sentido, não é? Porque se até desde 2014 para cá não foram usadas, é porque já não vão ser. E eu acho que o caderninho das ideias é uma coisa que pode ser útil, porém deve ter um limite de tempo ou seja, a partir de certo tempo pá, se não usaste as ideias são lixo, a partir de agora essas ideias são lixo mesmo que possam ter sido boas na tua cabeça a partir de agora não existem esquece-as, esquece que elas existem um, e tenho sentido um bocado que eu, eu já vos tinha dito aqui no podcast se calhar já foi há dois episódios né? já foi há imenso tempo mas eu tenho de facto, tinha de facto uma ideia de uma rubrica a cozinhar, lá está, podia estar a fazer agora mas, mas não é isso que eu estou a fazer um, mas falta-me o, o, o método como vou fazer falta-me muita coisa Fala, pá, mas qual é o ângulo não é, da piada que eu vou fazer um, pá, vou fingir que sou muito atrapalhão a cozinhar não é? mas eu até gosto de cozinhar eu simplesmente não sei receitas não sei receitas de cor, então tenho que ir sempre ver as receitas mas eu acho que até nem cozinho mal eu acho que não cozinho mal. Um, tenho essa, essa sensação. Pelo menos quando, pá, quando tenho a receita à minha frente. Pá, as pessoas, ah, mas isso é seguir a receita. Não é só seguir a receita. Porque é preciso ter um cuidado com, com os ingredientes. Estão bem cozinhados. Está ali no ponto. E eu acho que até tenho jeito para isso. Mas lá está. Uh, mas, mas pronto, a produção de conteúdos não é a culinária. Não é a culinária que eu estava a pensar. Um, só que esse era um dos conteúdos que eu queria fazer. E acaba por não, por não acontecer. Mas. O um, que é que eu fiz assim mais produtivo? Fiz as emissões da Rádio Radical, a minha quarentena, programa da Rádio Radical, que um, a semana passada estive a fazer todos os dias e esta semana decidi fazer uma pausa. Não, vou fazer uma pausa pá, porque não estou a conseguir fazer os meus projetos. Lá está, mais uma desculpa. Um, eu não estava a fazer os meus projetos por causa do programa da Rádio Radical que demora 3 horas a ser feito. Ou seja, o programa tem uma, uma duração de 2 horas, eu gravo e edito aquilo para aí em 1 hora e meia, 2 horas, e a outra hora é para escolher as músicas. Porque eu tenho esse cuidado de escolher as músicas. Só que eu já não estava a criar grande conteúdo. Aquilo estava a ser, tipo... E agora, e agora vamos ouvir a uh, Time com... Eu não falo assim, né? se vocês já ouviram as emissões na rádio, eu não falo assim. Ah, um mas este é, é aquela voz de sequetes de locutor de rádio. Mas estava com com um certo bloqueio que eu achava que era de estar a fazer muitas muitos programas de seguida. Então eu já não pá, eu já não trazia de nada de novo a aquele programa ou à rádio no geral. Um, e depois, pronto. Uh, Obviamente, eu fazia uma pergunta no Instagram da Rádio Radical, tipo, qual é a vossa voz preferida? E pai são dom um vozes de gajo de K-pop. Eu, tipo, ok, não era bem isto que eu estava... É porque eu, eu, eu faço perguntas no Instagram da Rádio Radical, sei que a maioria do público são pessoas fanáticas de K-pop, e depois... Ah, pois, E agora o... São nomes em coreano que, pai às vezes nem sei bem pronunciar, e eu odeio não saber pronunciar as coisas. Às vezes até vou à net pesquisar como é, que, como é que se pronuncia. No último dia foi o Uom Som, que é bem um som que nós nem temos na nossa língua. É um parece que é um gajo a falar numa, numa arca, tipo está fechado num, numa, numa uma cúpula de vidro. O gajo está a dizer coisas e está a sair Isto é o nome do, do, do artista. Uh, um artista coreano, pá, de, ou, ou, ou de japonês, não sei, não sei bem, uh, de, de J-pop, ou de K-pop, não, K-pop porque a Coreia também é com K, portanto também é K-pop, uh, polémico. Ah não, não, <risos> aliás o K-pop é sempre coreano, é pá, que estupidez, que estupidez, é pá, fui muito burra agora, fui, não sei se vocês perceberam, fui muito aburro uh, sou, no geral. Não sei se vocês têm acompanhado as, as lives do caríssimo Ricardo Cardoso, a quem eu manda aqui um grande props, que lá há umas semanas, aliás, há duas semanas falou comigo e disse-me, é pá, gostavas de aparecer ali na minha live e tal, fazer umas macacadas, pá, fazias de, de um gajo que vai fazer umas previsões do futuro. E eu, olha, está giro, boa ideia, vamos a isso, vamos. Pá, também... Achei que era uma boa oportunidade de mudar a conhecer a novos públicos. Uh, e então vamos a isso. O que é que acontece? No primeiro dia em que eu vou fazer aquilo, para já, nunca tinha participado num live. Né? Portanto, tinha aquele nervosinho, uh, aquele nervoso miudinho né? de quem nunca fez aquilo. Uh, depois, epá, as, as minhas aulas de teatro uh, já lá vão. Há muitos anos que eu não, que eu não, não pratico o chamado teatro. Espero que o barulho das minhas petadinhas de pirum não vos esteja a incomodar. Ih, o garfo caiu. Canoijo. Ah, Isto é uma pessoa a braço, Um idoso. Um, é que eu ia? Lives do Ricardo. Exato. pa, um, e eu acho que o primeiro dia eu estava super, super nervoso. Estava, a querer mostrar boé a minha cena. E nesse dia tinha estado a fazer o programa na RTP, programa da tarde. Hum, já não me lembro se na altura aliás, lembro-me sim foi num, num dos três últimos dias que eu trabalhei e em que deixámos de ser duas pessoas a fazer o mesmo trabalho para passarmos a ser uma pessoa ou seja, eu estava muito sobrecarregado naquele dia e depois ainda fui gravar o programa de Radical para o carro fui editar na RG de RTP fui para casa fiz o meu janteirinho à pressa e estava ainda a acabar de fazer o jantar quando ele me ligou para fazer a live. Portanto, estava super atrapalhado. Eu não estou aqui a querer desculpar-me. Atenção. Pá, se foi mal, foi por culpa minha. Mas eu tinha aquela sensação de... Yeah, yeah, bora aí, vamos fazer e tal. Mas depois, quando chega a altura, eu acobardo-me um bocado. Né? Porque estou num, num sítio que me é estranho. E é uma coisa que eu quero eliminar. Ou seja, porque eu não tenho vergonha nenhuma de estar a falar com o Ricardo é um gajo super porreiro, põe toda a gente à vontade, ele até faz elogios que às vezes... Pá, não, oh meu caro, não, deixe-te lá disso. é um gajo super afável, não é? Não há aquele problema de ser uma pessoa arrogante, nada disso. é um gajo super 5 estrelas. Mas eu de repente fico ali com aquela timidez de que... pá, isto não é o meu público. Ai, estou com vergonha, Quem para casa... Quer dizer, não queria ir, não queria ir para casa. Porque, primeiro que porque já estava em casa, mas fiquei com aquela timidez. E depois, na segunda live, que já foi a semana passada, a minha ideia foi, aliás, a ideia foi, foi minha de origem, foi gravar, foi fazer uma espécie de treino em casa. Mas o treino em que consistia? Consistia em sentar e levantar do sofá, que é um bocado dos treinos que a gente faz agora todos diariamente. O zapping, que veio substituir o running, não é? Que cabeça de, de guionista a falar. Um, só que aquilo não estava guionado. Ou seja, foi coisas que eu inventei e, epá, e pus por tópicos na minha cabeça, nem apontei em lado nenhum. E depois, antes da live, preparei ali as coisas e já estava muito mais à vontade. Ou seja, nesta segunda live já estava ali confortável. Já estava a pensar, ok, já estou a perceber onde é que é o meu espaço, onde é que posso ir, o que é que posso fazer, tal e tal... Um, epá, estava muito mais confortável já, já gostei muito mais desta, desta segunda atuação do que, do que da primeira, porque de facto e agora vamos ficar aqui para ver se as batatas já fritaram e fritaram uh, eu estou na cozinha eu nunca tinha experimentado este set que é, está, está com o computador aqui e eu estou com o microfone que é um Zoom H1, para quem conhece e eu ando aqui com o cabinho o cabinho tem tipo 5 cm não, não tem, tem um bocadinho mais, mas não muito não muito mais, tem tipo 30 centímetros. Tem o tamanho da minha pi... uh, pá 40, 50, vá. Uh, mas que não dá para nada, não é? Não consigo, tenho que levar o computador comigo se quiser andar de um lado para o outro. Bom, vamos ao outro ponto. <cười> Perdão. Mas tinha que ser que já estava aqui com o Catarrito, já estava aqui com o João Catarré uh, na garganta a dar, a dar de si. Portanto, tive mesmo que expulsar porque era dia de nomeações. Bom, então, lives do Bruno Nogueira. Pá, melhor coisa desta quarentena, sem dúvida. Todos os dias aquilo cresce de dia para dia. E agora parece um bocado mal, não é? Estou a falar das lives do meu amigo Ricardo Cardoso e, de repente, as lives do Bruno Nogueira são a melhor cena de sempre. Mas é assim, com as devidas distâncias, e o Ricardo sabe... Pá, se o Ricardo conseguisse ter aquelas pessoas que aparecem ali, se calhar também tinha uma boa audiência não é? mas cria-se ali uma certa uma certa química epá, que só pessoas que já se conhecem há muitos anos é que conseguem, não é? o Ricardo daqui a uns anos também, também poderá conseguir isso mas poucos conseguem como o, como o Bruno Nogueira não, é? não há assim muita gente que consiga ter aqueles valores e no outro dia eu vi alguém apostar uma imagem de uma live do The Rock que tem não sei quantos milhões de seguidores e tinha lá tipo 60 mil pessoas a ver é tipo, bro o Bruno Nogueira é tuga e tem mais do que tu. Tipo, calma lá. Agora, o que é que eu vim a falar sobre as lives do Bruno? É as pessoas que têm aquela necessidadezinha de fazer o seu comentário na live do Bruno. Como se um, aquilo. Pá, os comentários, os vossos comentários passam num segundo e no segundo a seguir já está outra pessoa a comentar outra coisa. Portanto. Não vão para ali comentar como se, se as pessoas estivessem de facto a ver o que é que vocês estão a escrever. Às vezes é mais para, para dizer aos amigos. Olha, olha, estou aqui. olha amiga. Ah, eu vi-te na live. Eu vi-te na live. Estavas lá a comentar e Ha, 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 E eu há dias fiz um gráfico. Deixa-me ver se eu consigo apanhar aqui o gráfico. E fui eu que fiz. Atenção. Não sei se já alguém andou a roubar este gráfico e fez um meme disto. Por um lado espero que não, por outro espero que sim. Não é? por, por um lado espero que sim, porque queria dizer que, que de facto estava muito bem feito e que as pessoas tinham gostado. Mas, mas era um pouco um, um gráfico da quantidade de comentários, ou do tipo de comentários, que aparecem. Epá, o comentário que aparece mais vezes é o emoji uh, do boneco a rir. A rir e a chorar. Epá, olha, estou aqui a chorar a rir. E, e as pessoas limitam-se a pôr esse, esse bonequinho. Umas vezes põem, põem um emoji, outras põem três emojis, que é para dar aquela sensação epá, que estão ali a rir, a bom rir. Um, epá, mas ao mesmo tempo, um, qual é a necessidade de... Uh, a cada dois segundos estão, duas, estão pessoas peço desculpa, a fazer o um mesmo comentário. Um, até que ponto... É que isso é útil. Não é? Até que ponto não, é, não são só as pessoas a dizerem Olhem para mim, olhem para mim, estou aqui na live. Não, é? não estão a acrescentar grande coisa. Um, mas o próprio Instagram propicia as pessoas a que façam isto. Porque eles põem sugestões de comentários. Têm o simples olá e depois, tem, perdão, e depois tem os emojis que eles acham que são úteis para as conversas. Que é um, um smile a rir, o chorar a rir... Uh, pá, e depois não sei quais é que são os outros porque eu geralmente nem, nem liga a essa cena das sugestões mas, mas o próprio Instagram diz como é que nós devemos interagir Ora, se aquilo tem uma barra de comentários porque é que as pessoas vão estar a comentar com emojis não é pá, o emoji é mais quando a pessoa não tem assim grande coisa para dizer pá, mas se não tem grande coisa para dizer até que ponto é que tem que dizer não é até que ponto é que não fica só calada a assistir às vezes fico de vez em quando também comento umas coisas uh, para dar de minha graça. Mas vamos lá pensar. Até que ponto é que nós queremos mesmo comentar e não estamos à procura de atenção? Até que ponto é que aquilo que estamos a dizer é importante para a live, é importante para que as outras pessoas uh, ouçam a nossa opinião e não somos só nós a libertar o nosso egozinho não é? e a querer mostrar que estamos aqui, estamos aqui. Uh, portanto, eu no meu gráfico tinha... 55% das pessoas põem o emoji de chorar a rir. 6% são comentários sobre o tema em discussão. 1% são sim, 1% são não. Isto só quem só está quem lá é que sabe. 5% classificados pipi para o Sr. Nuno Marco, 9% ha, ha 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 ha. 15% ah ha 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 ha. Há aquela diferença de começar com H ou sem H. A generalidade das pessoas começa com o A, mas também há quem que... Quem começa com E, a seguir vem o E. Aqui uma referência, Ana malhou. E depois, 8%, pessoa que viu um amigo seu a comentar a live. Cá está, como eu tinha dito há pouco. Existe muito isto, não é? Olha, olha a Patrícia, está aqui no live. Ai, também gostas do Bruno. Ah, temos tanto em comum. Bom, terceiro tópico, e para finalizar, porque isto já vai longo, é a comemoração do 25 de Abril. E eu, 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 se calhar, devia ter me preparado um bocadinho mais para isto. Mas a verdade é que as pessoas na internet ou, ou não têm nada para discutir, ou então uh, estão a perder um bocadinho o, o fio à meada. Então, de repente, passou a ser um problema as comemorações do 25 de Abril. Meus amigos, meus amigos. E depois, há algumas pessoas que começam a chamar de fascistas essas pessoas. E, a meu ver... Poderão ter, poderão, poderão ter alguma razão. E uh, eu explico... Epá, é fácil de explicar o porquê. Ou melhor, o, o mais difícil, na verdade, é explicar o porquê de não poder haver a uh, comemoração na Assembleia. E algumas pessoas dizem Ah, mas... mas, mas é, porque é que eles vão comemorar para a Assembleia se eu, se eu não pude fazer a minha festa de anos? Não é a mesma coisa, minha criança. É que este argumento é o argumento a puto estúpido egoísta da, da quarta classe. Tipo, isto não são argumentos de adulto. Ah, mas eu tinha uma festa de anos e agora não sei o quê. Aliás, uma destas pessoas foi Camilo Lourenço. Camilo Lourenço, que a televisão, as televisões, contratam como um especialista em economia, mas se calhar deviam contratá-lo também como especialista em argumentos de puto da escola, não é? Porque isto, isto não é um argumento. O facto de vocês não poderem ter realizado uma festa de anos, na verdade vocês podiam realizar, mas não realizaram porquê? Porque vocês querem proteger os vossos amigos. não é? O facto de vocês não terem feito uma festa de anos é por precaução. É para que vocês não sejam contagiados, para que vocês não contagiem os vossos amigos, no caso de haver uma infecção, porque pode até nem haver. não é? Pode não haver, na verdade, um motivo para vocês não fazerem a festa de anos. Imaginem, toda a gente está saudável. Ninguém se vai contagiar. Os produtos, os alimentos estão todos desinfetados. Ninguém se vai contagiar. Não é? O risco de, de infecção é zero. Foi tudo analisado, testado, está tudo seguro. Pronto, podem fazer uma festa. Mas a questão é, é que, por precaução, nós não devemos fazer. Por precaução, não deve haver uh, esses ajuntamentos. E, uh, aliás, os... Os números eh, em Portugal mostram isso, é que nós estamos, de facto, no bom caminho. O número de mortos... Hum... Epá, agora fico com um som aqui muito descansado, não é? Já acabei de fritar, de grelhar, aliás, as pedidinhas. Uh, onde é que eu ia? O número de mortos é atualmente inferior ao número de recuperados, o que quer dizer que estamos num bom caminho. Ou seja, nós estamos a conseguir dar capacidade de resposta ao número eh, em relação ao número de mortos. É claro que a maioria dos países é sempre assim. Ou seja, o número de mortos uh, vai acabar por ser inferior ao número de recuperados. Mas o facto do número de recuperados já estar a ser superior significa que a, a, a possibilidade de mais pessoas morrerem começa a ser menor. Porque começa a ser possível dar resposta às pessoas que, que estão em fases, uh, em casos, em fases complicadas. Uh, é claro que nem toda a gente vai ser salva. Muita gente vai morrer ainda infelizmente, mas uh, isso não é, não é motivo para que nós pensemos que, de repente, já está tudo bem, não sei o quê. Não, calma, uh, vamos descansar um bocadinho, é? vamos, se calhar, pensar que as coisas já estão melhores, mas que não é para começar a ir já para a rua. e <risos> Acabou, pessoal! Já... Não, 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 não está tudo curado. Aliás, houve aquela, aquela vila na China, Pá, agora não me lembro do nome, mas foi uma das primeiras um, a levantar o estado de emergência e de repente, ó oh, meus amigos, pronto, se calhar temos que voltar para casa porque as pessoas já estão a morrer outra vez, vá. Tudo para dentro, tudo para dentro. E a cena dos aniversários é essa. Ou seja, nós até podemos já estar numa fase em que as coisas parecem que já estão a ser controladas, mas nós não queremos que os nossos amigos partam por causa de, umas, de um estúpido coronavírus. Portanto, vamos manter-nos em casa, vamos fazer festas por videochamada. Agora, isso não implica que não haja a celebração do 25 de Abril na Assembleia, porque não pode sequer ser comparável. Ou seja, uma coisa é uma festa de amigos onde as pessoas vão para lá aos abraços e aos beijos e depois vão comer pipocas do mesmo, do mesmo balde e depois estão todos a meter as mãos no mesmo sítio. Estão -me a acompanhar o raciocínio? Acompanhem, por favor. A comer batatas, tudo, a meter as mãos e não sei o quê. Eu estive numa dessas festas para aí dois dias antes de ser decretado o estado de emergência. Aliás, eu acho que já falei disto também aqui no podcast. Um, arriscámos? Arriscámos, sim senhor. Mas se nos acontecesse alguma coisa era culpa nossa. Ou seja, eu próprio andei numa dessas festas e agora se calhar já não vou ter festas proximamente com amigos que façam anos. Também agora não estou a ver sem assim ninguém que... Uh, talvez em junho. Não é? Mas pronto. <risos> um, mas a, a minha ideia é parem de pensar no vosso umbigo, porque a, a, a comemoração do 25 de Abril não é a mesma coisa que uma festa de antes. Ou seja, os deputados não vão para a Assembleia da República dar beijos e abraços uns nos outros eles vão ler discursos. Não sei se vocês já viram as comemorações do 25 de Abril noutros, noutros anos, mas basicamente é isto que eles fazem. Fazem discursos. Uns aplaudem, outros não aplaudem. Tudo bem. A democracia é isso. Hum, agora... Eu tenho a certeza que, para além de haver um número limitado de convidados, já não vai haver aqueles convidados que havia antigamente, aquela sala cheia, vai estar a um terço, espero eu, ou a um quarto, se calhar até seria melhor, mas a sala não vai estar cheia. Vai haver distanciamento, e se não houver, claro que aí vocês podem cascar em cima, mas antes das coisas acontecerem, não podemos estar a dizer que não pode acontecer. Né? Porque este proibicionismo, que é muito contra o espírito do 25 de Abril, não é? E, de repente, chamar fascistas a pessoas que não gostam destas celebrações pode não fazer sentido, acham vocês, mas faz algum sentido. Porque o argumento, o maior argumento é se eu não posso estar com os meus amigos a fazer festas, estas pessoas também não podem fazer uma festa. Mas vamos pensar um, um bocadinho. Se nós não vamos comemorar o 25 de Abril... Se nós, de repente, começamos a esquecer ou, ou a, a deixar de ter como prioridade um daqueles que é o, o feriado mais importante do nosso país, se não o feriado mais importante uh, nacional, se nós vamos começar a descurar o 25 de Abril, podemos estar a abrir a porta para coisas que nós não queremos no nosso futuro. Não é? Para um regresso do fascismo, por exemplo. Porque, de repente, podemos todos dizer que. Que essas reuniões na Assembleia não fazem sentido. A democracia, a bem ou mal, deu-nos essa liberdade. Quem diz que, que essas pessoas são fascistas também tem essa liberdade. E faz algum sentido, a meu ver. Mas as pessoas que se ficam incomodadas porque outros acham que elas são fascistas por não quererem que haja comemorações do 25 de Abril na Assembleia... Se calhar estão, um, ainda não pensaram bem nas suas opções políticas. Ainda não pensaram bem na sua ideia política. Ou se calhar nem têm sequer ideia política. Não gostam de política e têm nojo de quem gosta de política. Estas pessoas existem. Um, não quer dizer que sejam fascistas conscientemente. Mas têm ali um uniquinho. Têm ali um uniquinho de qualquer coisa a despontar. E, e nós não podemos permitir que, que isso comece a despontar na nossa sociedade. Comecemos a, a querer linchar as outras pessoas porque querem fazer uma, uma comersão de um dos feriados mais importantes do nosso país, que nos permite a nós estarmos na internet a dizer merdas. que não fazem, Umas que fazem sentido, outras que não fazem sentido nenhum, mas que nos permite a todos nós termos a nossa opinião. Não é ótimo termos todos uma opinião e podemos dizê-la livremente. Porquê é que, de repente, queremos uh, acabar com as comemorações de um feriado que permitiu isso? E eu não estou a dizer com isto que estas pessoas querem acabar com, com o espírito do 25 de Abril. Não é isso. Mas o recordar o 25 de Abril continua a ser importante, porque há de haver uma altura uh, em que, se deixarmos de, de recordar o 25 de Abril, as pessoas vão deixar de uh, ter em linha de conta a prioridade que é sermos livres. Uh, e é a primeira vez que eu digo linha de conta neste podcast, e vai ser a última, meus amigos. Peço desculpa, eu não sou um comentador de televisão. Aliás, eu já nem, eu já nem vejo televisão, espaços noticiosos, pá, há uma semana, se calhar. Eu já não ando a ver. Não, mentira, vi no domingo, mas pronto. Uh, mas eu andei a evitar imenso ver, ver noticiários, como já vos disse aqui, porque... Epá, para quê? Para quê? Para quê? Não faz sentido, não faz sentido. Bom, meus amigos, uh, acho que era um bocado isto. Uh, entretanto, se tiver mais coisas para dizer uh, para a semana, se calhar digo. Uh, se tiverem coisas para me dizer também, já sabem que têm os espaços habituais. Eu acho que o Anchor, Anchor uh, o sítio onde está alojado este podcast, tem até um, um campo onde vocês podem mandar a vossa mensagem de voz. E se quiserem podem sempre mandar e eu depois respondo-vos. Ou então sigam-me no Twitter, uh, AF Melão, ou pesquisem por André Melão, uh, que eu estou que eu lá. É? Hoje venho recomendar o podcast Humor à Primeira Vista. Uh, é um podcast que, pronto, é, é isso. Basicamente é um podcast uh, sobre humoristas e sobre uh, as influências destes humoristas. Muito resumidamente é isto. Um podcast feito uh, por um rapaz da ESCS, Não conheço, porque eu não andei na ESCS, Andei, sim, uh, na, no IPS. Instituto Politécnico Setúbal. Setúbal. Um, e é isto. Pá, é um podcast que acho que, interessante já está no Expresso. Epá, campeões. E não vem. Onde é que poderia estar este podcast se tivesse alguma qualidade? <risos> Ai, estou a falar do meu, não estou a falar do humor à primeira vista mas tenho convidados muito, muito interessantes um, e quem sabe um dia este podcast também não está no Expresso não é? não, nunca digas nunca pá e é isto e agora vou comer as minhas batatinhas e o meu pirum <música>